0: DW Learning by Ear Aprender de ouvido Olá, bem-vindos ao nono episódio da segunda temporada de Dilemas de uma geração na encruzilhada, a rádio novela do Learning by Ear Aprender de ouvido. Vamos recapitular o que aconteceu até agora. Os irmãos gêmeos de Maria, Carlos e Bruno, voltaram do país vizinho, Labória, onde foram forçados a trabalhar em Minas. Os dois rapazes ainda lutam com as memórias traumáticas, enquanto a irmã, Maria, também está em apuros. A sua mãe acaba de descobrir que ela está grávida. Diz-me sua verdade, minha filha. Esta foi a terceira vez que te vi vomitar de manhã. Eu conheço os sinais.
1: Desculpa, mãe. Eu não queria
0: que isso acontecesse. Daniel, o colega de turma de Maria, é o pai da criança, mas acha que Maria devia abortar -se. Teresa, Tereza, a melhor amiga de Maria, também acha que o aborto é a melhor solução para o problema. Tereza tem motivos particulares para dar estes conselhos a Maria. Doutorzito, só estou a pedir algum dinheiro. Eu preciso mesmo daqueles sapatos, doutor. Desculpa,
2: Tereza, mas regras são regras. Nós acordamos que te pagaria se me trouxesse raparigas que quisesse abortar. Serra, parritas, não há dinheiro.
3: Mas doutor Zito, por favor, eu preciso. Ah.
0: Será que a Maria vai fazer o que Daniel e Tereza dizem? Vamos juntar-nos a ela enquanto fala com a mãe. Este episódio intitula-se Será a decisão correta?
2: Ah, encruzilhada! Encruzilhada! Ah, encruzilhada! Encruzilhada! Ah, encruzilhada! encruzilhada. Ah, encruzilhada. encruzilhada. Real, estamos na encruzilhada! Que caminho a seguir, o que é certo, o que é errado, não sabemos para onde ir. No dia a dia, decisões difíceis. No caminho, decisões a
3: aprender.
4: Maria, pela última vez... Não faças nada que prejudique a criança, ok? Estou a falar-te como mãe.
1: Mãe, eu já te disse que eu não queria fazer isso, mas tem de ser. Eu quero continuar a estudar. E tu já viste alguma rapariga ir para a escola com um bebê às costas?
4: Maria, devo haver uma forma de dar a volta ao assunto.
1: Ah. Eu acho
4: que a diretora não te vai expulsar. Ela gosta de ti.
1: Mãe, sabes que isso não é possível. Como? Assim que a diretora Julieta descobrir que eu estou grávida... Ela mandam para casa. O, o que é isso? E eu não estou pronta para ser mãe? Oh. Não, ainda não. Olha, yeah. mas sentiste
4: pronta para ir para a cama com esse rapaz, não é? O Daniel, não foi? Hã? Hum. Então enfrenta as consequências. Vai ficar com a criança e não se fala mais no assunto, estás a ouvir? O oh, que queres de mim?
1: O que é que os sós querem de mim? Por é que não me deixam todos em paz? Maria! Maria, volta aqui. Maria!
4: Ah. Espero que me tenha feito entender. Ah. Ai, meu Deus.
3: Maria, parecias mesmo preocupada ao telefone.
0: Oh,
1: Teresa. Estou tão contente por me estares a ajudar. Eu estou a ficar louca. E a minha mãe não me entende. É bom que
0: finalmente sigas o meu conselho.
1: Vamos entrar. O doutor já está à nossa espera. Espera, espera. Está alguém lá dentro.
3: Não tem vergonha? Você matou a minha filha. Como é que consegue viver com isso?
2: Oh, minha, minha senhora. Eu só fiz o meu trabalho e mais nada.
3: Tenha vergonha. Maldito seja, doutorzito. Doutorzito de, de meia tigela. Onde já se viu? Vai para um cerlo, pá. Vai para um cerlo, maldição.
2: Oh! Olá, senhoritas. Entrem, entrem no meu escritório.
1: Teresa, eu estou com medo. Tu viste o que aquela senhora disse? Hum, Maria, não sejas ridícula. Anda.
2: Olá, Maria. Vejo que finalmente tomaste uma decisão. Eu? <risos>
1: bem, eu... Muito bem,
2: então. Muito bem. Vamos a isso. Podes deitar-te na mesa de operações. deixa me ajudar-te.
1: Não, espera. O senhor vai usar esse bisturi. Ainda está com sangue. Vai lá, Maria. Para de fazer tanta confusão. Muitas raparigas já passaram por isto.
2: Maria, posso assegurar-te de que sei o que estou a fazer.
1: Não, não, não. Eu mudei de ideias. Não quero fazer isto. Maria!
2: Maria, Maria espera! Espera! Espera, Maria! Maria...
0: Oh, meu Deus!
4: Sempre gostava de saber onde é que a Maria foi depois da nossa conversa desta manhã. Carlos, dá-me aquela toalha. Carlos, Oh, ele está a dormir. Vou deixá-lo dormir.
2: Corre Bruno, corre Bruno, corre. Ei,
4: Carlos. corre Bruno, Carlos, acorda acorda meu filho, estás a sonhar. O que estás a dizer ao teu irmão para correr?
2: Eu sonhei com aquele homem outra vez. Que homem? Aquele que roubou os nossos amendoins. Nunca me falaste dele antes. O que aconteceu? Quando eu e o Bruno fugimos das minas, hum. fomos à cidade e não tínhamos comida. Oh, Vimos outras crianças como nós que viviam na rua. Como elas vendiam amendoins, hum. perguntávamos se nos podiam dar trabalho. E, e deram-vos trabalho? Não, mãe. E Mas apresentaram-nos ao Bento. O Bento é bem... era um rapaz grande. Ele deu-nos uma grande tigela de amendoins para vendermos em troca de comida. E? Se não lhe dessemos todo o dinheiro, ele batia-nos.
4: O quê? Meu Deus! Ele bateu Tati ou ao Bruno alguma vez? Diz-me a verdade, filho. Fala.
2: Não. Foi por ah. isso que fugimos quando o homem do carro arrancou sem nos pagar. Ah. Se o Olímpio, o motorista, Sim. não nos tivesse trazido para casa, o Bento tinha-nos encontrado e de certeza que nos batia.
4: Oh, meu Deus, Carlos. Ai, sinto muito que tu e o Bruno tenham passado por tudo isto. E a tia Lena? Onde está vela todo esse tempo?
2: Não voltamos a ver depois de ela nos ter levado até o homem das minas
4: algum dia voltar a ver. Ah, Carlos, tenta não te preocupares filho, tá bem? Uhum. Agora estás seguro. Lembra-te sempre disso, ok? Tá bem. Ah, isso.
1: Eu não podia fazer aquilo. Simplesmente não consegui.
3: Ei, vem lá por onde andas. Quase me derrubaste. Oh, desculpa, eu não a vi. Desculpa. Hum. Eu vi-te a tua amiga na clínica daquele assassino. Assassino? Que assassino? Na suposta clínica dele. Agora mesmo. Espera, espera. Está falando doutor Zito. Aquele homem não é nenhum doutor. Eu não entendo. A minha filha só tinha 17 anos quando descobriu que estava grávida. Ela queria ficar com o bebê. Mas eu a obriguei a ir àquele charlatão. E foi a última vez que vi a minha filha. Eu matei a minha filha. Eu não sei o que dizer. Tudo que eu posso dizer é que... Acho que
1: a senhora talvez tenha salvado a minha vida. O que queres dizer com isso? Eu ouvia discutir com o médico. Não sabia sobre o que falavam, mas... Quando ouvia acusá-lo de ter matado a sua filha... Eu fiquei com medo.
3: Não consegui ir em frente com o aborto. Também estás grávida. Hum. Deixa-me dizer-te uma coisa, minha jovem... Virar as costas daquela clínica foi o melhor que poderias ter feito. Eu não sei, eu estou confusa. Anda, vamos sentar-nos neste banco e falar. Se decidires fazer um aborto ou não, só tem a ver contigo. Nunca é uma decisão fácil para uma mulher. Mas se decidires ir em frente, tem de ser feito por um profissional. Por um médico qualificado. Infelizmente, há muitos países africanos onde o aborto não é permitido, como é o caso do nosso país. E até em países em que o aborto é legal, nem todas as mulheres têm acesso a um tratamento profissional. Isso dificulta as coisas. E pessoas como Zito veem isso como uma oportunidade para fazer dinheiro. Eu ouvi pessoas a dizerem que abortar é pecado. Eu sei. Muitas pessoas pensam assim. Mas e se uma mulher foi violada? Hein? E se a saúde da mulher ou até mesmo a sua vida estiver em risco? Em circunstâncias como estas, em muitos países do mundo o aborto é permitido. Como é que a senhora sabe de tudo isso? Hum. Infelizmente soube destas coisas tarde demais. Deixa-me contar-te o que aconteceu à minha filha. A minha filha linda. Só tinha 17 anos quando chamou.
0: E é com Maria a conversar com esta mãe em luto que pomos um ponto final neste episódio de Dilemas de uma geração na encruzilhada. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da Rádionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de aprenderdeouvido de Ouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear Aprender de Ouvido. Ou se quiserem ouvi-los como podcast www.dw.de barra lbe podcast. Até a próxima!